0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitetsmoderator Anna-Klara Törnqvist med Frida Mannerfelt om de första prästvigda kvinnornas kallelseberättelser. Varmt välkomna till Lunds universitetsmonter här på bokmässan där det händer väldigt mycket roliga saker. Man kan se programmet här, nu är vi på näst sista punkten. Men det kommer saker imorgon och övermorgon också. Men nu är vi här för att prata med Frida Mannerfelt. Varmt välkommen! Tack så mycket. Vi ska prata om den här vackra boken vill jag säga. Ja, Kallelse och erkännande. Berättelse från de första prästvigda kvinnorna i Svenska kyrkan. Och jag tänker vi kanske måste börja. Vi har ju pratat, vi har värmt upp lite grann. Och då har jag ju berättat att jag är prästdotter så att jag är lite internt upplyst här, kan man säga, sen barnsben. Men för de som inte är det, jag tänker att vi behöver börja. Vad är en kallelseberättelse? Eller kanske till och med,
1: vad är kallelse? Oh! <laughs> ja, kallelsen så som de här prästerna som så generöst har delat med sig sina berättelser förstår det, är ju dels den inre upplevelsen av att känna hur Gud vill att jag ska göra någonting särskilt med mitt liv. För de här kvinnorna så är det att bli präster. Men det kan ju också vara andra saker i livet. Att man är kallad till det. Men också den yttre kallelsen att någon, till exempel en biskop eller någon i en församling säger Borde inte det här ett fantastiskt uppdrag för dig mm. med dina gåvor? Så kallelsen. Mm. Och det blev väldigt tydligt för oss när vi läste de här 32 olika berättelserna från de kvinnorna som var de första att prästvigas i Svenska kyrkan. Hur de strukturerar sina berättelser utifrån kallelse. Just det. det är deras väg från ja men det, de föds fram tills dess att de äntligen får stå där framme vid altaret att bli prästvigda. Och hur den här kallelsen tas upp och hur den ter sig. Och också hur det blir när de sen får verka som präster under de allra första åren i tjänst.
0: Just det. Och där kanske vi ska backa mm. lite för de som nu inte har läst mm. den här. Vilket mm. ni ska göra. Eh, vad som har varit ert material
1: för själva boken? För det har vi inte pratat om. Just det. Mm. Um, ja, alltså Det här källmaterialet, så får man ju säga när man är historiker, består ju av... 32 berättelser från de allra första kvinnorna att prästvigas i Svenska kyrkan, alltså de som prästviges mellan 1960 och 1970. Och en ganska fin berättelse om hur vi fick tillgång till det här källmaterialet också. En av de här kvinnorna, Lena Malmgren, som prästvigdes 1969, var jag på besök hemma hos. Och så sa hon, du kan du hjälpa mig med en sak? Och jag sa, ja absolut, vad, vad ska jag göra? Kan du öppna det där höga skåpet där du som är så lång? <går> och det gjorde jag det och där stod då en perm med berättelser som hon hade börjat samla in. Hon insåg, klok som hon var, att de här berättelserna kommer kunna vara viktiga att bevara för framtiden. Så hon hade påbörjat en insamling och sen lagt de här med tanken att de här berättelserna skulle komma till Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. Så hon hade påbörjat det. Mm. Men sen hur det nu var, har ja, man varit med länge i livet så som man känner att man inte orkar och ja. inte hinner. Som frågade mig om jag hade möjlighet att komplettera berättelserna och se till så att de äntligen kom till det här arkivet. Just det, och,
0: och du har inte behandlat, vi ska också nämna, Alexander är ju inte här Nej. Men Alexander Maurits som du har skrivit boken tillsammans mm. med Hur kom han in i projektet då från att du tog ut det här huskåpet till boken här?
1: Jo men precis, Lena hade ju lovat sina prästkollegor att det här skulle komma till Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv Och jag är ju teolog och formellt doktorand på enskilda högskolan i Stockholm så du behövde jag någon som hade koppling till Lunds universitet men också någon som kan den här typen av material och som är historiker Alexander, ja, han har sysslat med liknande material tidigare, han har skrivit om prästfruars berättelser och också om ämbete och kön maskulinitet i Svenska kyrkan så det var ju givet att fråga honom mm. och han sa ju också ja på stående fot precis som jag gjorde mm.
0: Och jag tänker att eh, om jag fäster mig vid det är många centrala ord här kallelse mm. och erkännande och vi ska komma till erkännande, men jag tänker en viktig del också är just berättelse, att ni mm. forskar kring narrativ som man ju också kan säga, berättelser hur, mm. har ni, hur har ni gjort för att använda det som material egentligen, hur, hur forskar man på narrativ
1: Ja berättelser de är ju väldigt påverkade av när man berättar, i vilket sammanhang, för vem man berättar. Och som sagt, här var ju verkligen den röda tråden kallelsen. Sen har vi försökt att kika på olika komponenter i de här berättelserna som dök upp i nästan alla de här olika berättelserna, till exempel sin eh, kristna bakgrund, hur det var som barn, eh, hur det var när man första gången kanske upplevde en kallelse, eller när man eh, kände hur kallelsen växte fram. Det kunde vara prästvigningsdagen, eller berättelsen om studietiden. Så vi har försökt plocka ut det här. Vi använde bilden av att det är som att sätta pärlor på ett band när man berättar en berättelse. Och beroende på vad man ska ha det till till festen eller till vardags eller vad det nu var så sätter man ju band, precis, <laughs> olika pärlor på ja. den och så har vi försökt att se vilka är pärlorna som återkommer i många av berättelserna och så skriva kring det för Just att kunna ja. ge en, en, en bild av inte bara hur enskilda personer berättar om det utan någonting som är gemensamt hos många mm. För det de har gemensamt är ju att de prästvigdes då mellan
0: 1960 och 1970 Ja. Så ni tittar på de första tio åren egentligen med kvinnor och sen deras yrkesverksamhet. Mm. Är det någon berättelse som har liksom fastnat mer hos dig än någon annan är det liksom berört dig? För jag vet att du är själv mm. vid. Är det någonting som liksom fastnar som du kan ge ett
1: exempel här för de som lyssnar? Det finns en berättelse som jag tycker har en sån som verkligen sitter kvar hos mig och det är en av kvinnorna som berättar hur hon under utbildningstiden ska gå fram och ha en sån här provgudstjänst. Hon är den enda kvinnan i sin klass på den här sista delen, praktiska delen av prästutbildningen och hon vet innan att det finns en rad motståndare till reformen som finns där i rummet och hon berättar hur hon är nervös inför det här för att alla, flera av hennes klasskamrater säger att jag nu, ska, nu ska jag komma in en kvinna här och, och på något sätt kontaminera utrymmet vid altaret och hon berättar hur hon är så nervös när hon går fram och hur hon ropar ut som man gör i en dig? och ingen svarar, det är bara knäpptyst från resten av klassen men i den här utsatta situationen så berättar hon också om hur hon plötsligt bara känner en enorm glädje. Att jag är på rätt plats. Mm. Hon är, säger det, som fisken i sitt rätta vatten. Mm. Så lycklig över att kunna få stå där. Mm. Det är en av de där berättelserna som jag tycker är så fantastisk. Ja. Och den speglar också lite av det vi har försökt att göra. För det blir ju gärna så när man ska skriva om ämbetsreform i den svenska kyrkan att... att människor säger, ja ah, men då är det väl ändå en massa, massa motstånd och hemska berättelser. Mm. Och ja, det finns berättelser om motstånd, mm. men där finns också, framförallt skulle jag säga berättelsen om den här enorma glädjen mm. av att få leva i sin kallelse, få leva ut den och tjänstgöra i den kyrka som man faktiskt älskar.
0: Absolut, det finns väldigt mm. många sådana vittnesbörd
1: egentligen i den här mm. boken.
0: Men jag tänker det det kallas så erkännande och erkännande har ju med något med motstånd att göra kan man säga mm. vi ändå ska dröja lite ja, ni har lite bildmaterial i er bok ja jag tänkte nu sitter alla så nära här så att, vill du berätta om, om jag visar upp vill du berätta om den bilden ja
1: vad det är men precis det här är en väldigt känd bild från en kyrkohedig installation i slutet av 70-talet. Det här är ju då lite efter i Göteborg där vi befinner oss nu. Där den dåvarande biskopen i Göteborg som är motståndare till reformen ska komma och välkomna en ny kyrkohedig in i församlingen. Men för att biskopen ska kunna medverka så kan då den kvinnliga som också gör i församlingen inte var med utan hon får sitta eh, som notarie den dagen. Eh, och man kan se här hur hon liksom får sitta kvar i, i kyrkbänken medan alla de andra är framme med biskopen och som lägger händerna då på kyrkoheden och ber för honom. En väldigt, eh, det är en känd bild, en väldigt stark bild för den här hur man förvägras erkännande och eh, utesluts.
0: Precis. Jag tänker att det är lätt att eh göra det här ganska svart och vitt mm. eh, och ni skriver någonstans att eh, att det här forskningsprojektet och att kartlägga de här narrativen var att göra en kompletterande och fördjupad komplexitet. Mm. Så om vi ska göra det här motståndet lite mer komplext mm. kan du göra det? För den här bilden blir ju väldigt så svartvit. Mm. Vad handlar det om? För det, det står också någonstans att det var ju egentligen en teologisk fråga mycket mer än en feministisk också från kvinnornas sida mm. ja, det var två frågor igen men
1: börja med motståndet jo men precis, alltså det vi har velat göra och faktiskt också kunnat göra för det är ju inte så enkelt man kan ju bara forska på det källmaterial som finns men det vi har kunnat göra är att dels visa hur de här principerna och kyrkomötesbesluten som togs på något sätt har sitt uttryck i levande människors liv hur det såg ut i församlingarna och för de här prästerna som kom ut i tjänst men det vi också har velat göra är att lite komplicera historieskrivningen för så som historien oftast har berättats så har det ju varit berättelsen om en kyrka där Biskoparna inte vill denna reform där de trogna kyrkbesökarna inte vill ha denna reform utan det är någonting som pressas på kyrkan. Man har gärna sett i, i kyrkastat perspektivet mm. en sekulariserad regering som säger nej men så här kan ni inte ha det i er kyrka. Nu får ni faktiskt se till att av jämställdhetsskäl göra denna eh, omställning eller denna reform. Men här blir det så väldigt tydligt hur det verkligen är teologiska skäl mm.
0: Så. Så att vara kvinnopressmotståndare som nästan i vissa kretsar är som ett nedsättande ord, det finns många komplexa ställningar liksom och mm. tankar där och det finns, fanns väl också de som kunde existera i något gemensamt samförstånd om de olika ståndpunkterna
1: Jo, men precis. Och det blir också väldigt tydligt i de här berättelserna hur det inte är så svartvitt. Varken när man ser på hela övergripande berättelsen om det här beslutet i Svenska kyrkan eller hur det faktiskt gick till i verkligheten. Naturligtvis finns berättelserna där om kvinnornas kallelse inte erkändes där de hamnade utanför. Men det fanns också goda exempel på hur man hittade sätt att samverka att finnas i samma församling tillsammans ehm, också försonas kring en hel del frågor. Mm. Och naturligtvis också kan man se berättelser om hur det inte riktigt var så att det var det trogna kyrkfolket som var motståndare till reformen utan det finns troget kyrkfolk som också välkomnade den här förändringen. Ja, precis. Jag tänkte bara dröja kvar vid den här
0: som jag tycker var intressant att det är främst en teologisk fråga och inte en feministisk mm. för det här är ju mellan 1960 och 1970 mm. med kvinnorörelsen och kvinnokampen så det är lätt att tänka sig att och det, det är väl den andas, tidens andas barn. Mm. Men varför gör, man, varför gör ni den diskrepansen? Och, och de som berättar
1: gör också den mm. skillnaden. Just det. Ja, alltså vi, vi skriver ju inte att det inte är Nej. på grund av kvinnorörelsen. Nej. För att naturligtvis är ju det en del av komponenterna också. Men det är inte den enda förklaringen Nej. utan det finns ju också goda förklaringar. Och Man kan se väldigt tydligt i källmaterialet hur det här återkommer. Det är viktigt för de första prästvia kvinnorna att få säga att det här är verkligen av teologiska skäl inte av jämställdhetsskäl just för att de befinner sig i det här övergripande narrativet om att nej, vet du vad, det här är bara någonting som staten har tvingat på kyrkan, det är bara av jämställdhetsskäl och inte av riktiga teologiska skäl som vi som är motståndare till reformen har och naturligtvis så blir det också viktigt att lyfta fram jo, men naturligtvis jättegoda teologiska skäl för ja. detta
0: och det gör frågan mycket mer komplex tänker jag än att vara ja. en kvinnlig läkare eller när kvinnor ville mm. komma till läraryrket och så vidare att det finns den här teologiska överbyggnaden och övertygelsen hos många, det pratade mm. ju vi också om lite yeah. här innan hur, hur stark en sån övertygelse kan vara, man kanske har levt med det ett helt liv mm. och så kastas allting om eh, vi ska alldeles strax börja runda av men jag tänker, mm. det är ju väldigt spännande att du själv är prästvigd och varit verksam som präst mm. och är väl i viss mån också vad har det här betytt för dig som kvinnlig präst idag?
1: Vilken bra fråga! Ja, <laughs> <här> <här> För mig har det handlat om att få syn på den kyrkan som jag verkar i idag vad det finns för historiska trådar. Ibland så kan man ju komma in i ett rum och känna att här pågår det någonting. Eh, här finns det människor som om någon outgrundlig anledning har en konflikt eller nu säger jag visst något som är känsligt eller vad är nu detta? Och det här blev ett sätt att, att få syn på en av de sakerna som faktiskt fortfarande i Svenska kyrkan idag ligger och skaver lite grann i mer eller mindre uttalat. Jag har ju till exempel också... Eh, i samband med de samtal som har varit kring eh, eh, prästers, eh, om präster ska viga samkönade par eller ej ja. eh, har, ju, har man ofta refererat till ja men tänk om det nu blir som det var då en gång mm. eh, på 60- och 70-talen eh, eller med den här samvetsklausulen eller drar vissa vår kyrka så det finns liksom intressanta drag Precis. Eh, så naturligtvis för mig personligen så är det ju fantastiskt att ja. få läsa personliga berättelser av kollegor som har gått före och gjort att när jag fick kallelsen en gång så var det bara att säga, ja men det blir klart.
0: Mm. Precis, mm. så du, det är berättelser om de som har gått före. Ja. Och jag tänker det är så väldigt fint jag, kan, jag ska inte läsa hela citatet men som litteraturvetare då och mm. verksam på författarskolan så uppskattar att ni har ju citat före varje mm. kapitel och några är skönlitterära och ni ja. har ett från Margaret Atwood där hon pratar om vad som är en historia mm. Och att det bara är fragment och bitar från början mm. eh, Och det är bara efteråt som det överhuvudtaget börjar likna en historia Då när man berättar den för sig själv eller för någon annan skriver hon ja. Och det är vi väldigt tacksamma för att ni har berättat den här Några har berättat det för er och ni berättar det för oss Så stort tack för det arbetet och Tack för samtalet Tack så mycket! Tack.